0: Quiero comparar el Evangelio de hoy con las primeras páginas de la Biblia, con Génesis, con el plan original de Dios. Cuando Dios hizo, creó a Adán y Eva y los puso en el jardín, donde hubo plena armonía y paz. Pero sabemos cómo terminó esa historia. Desobedecieron la única cosa que Dios dijo no deben hacer, y como buenos chicos hicieron esto para ponerlo a prueba, y vieron fracasar todo lo que Dios había ordenado con tanta paz y tranquilidad. El primer efecto de su pecado era que se escondieron a causa de temor, a causa de miedo. Eso es el primer efecto de su pecado, se esconden inmediatamente. Y eso es como empieza el Evangelio de hoy. Los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Y como Dios preguntó, ¿dónde estás, Adán? Preguntó y busca a Adán. Jesús hace lo mismo. Dios invisible, ahora visible en el cuerpo de Jesús. Y entra ahí, donde estaban las puertas cerradas. Ahora, eso es buena noticia y mala noticia por nosotros hoy. Buena noticia porque Jesús puede atravesar puertas, puede atravesar nuestros límites y encontrarnos en esos lugares donde quizás no habíamos esperado que lo íbamos a encontrar. Pero eso es la mala noticia. Ahora Jesús puede invadir todas las partes de mi vida y no puedo escapar su presencia. Él va a esos lugares de mi miedo. Y ahí mi primera pregunta. ¿Dónde nos encontramos hoy? Obviamente no decimos en el templo de Madre Misericordia, sí. Emocionalmente, en nuestros corazones, ¿dónde estamos? Si permitimos que Jesús nos encuentre allí. A veces tenemos esa idea de que tengo que ponerme bien para encontrarme con Jesús, pero eso no es el Evangelio. El Evangelio es, Jesús me encuentra a mí en mi pecado, en mi miedo, en mi fracaso. Y ahí ofrece dos veces el día de la Pascua misma, paz. Eso es el don que perdieron Adán y Eva y todos nosotros con el pecado. Paz, que no es simplemente una paz emocional que bueno, que bien que ganó mi equipo de fútbol y el clima es bueno... Es paz en el sentido que todo el mundo está en tranquilidad, en un orden, en armonía. Lo hemos experimentado, eso. y si lo experimentamos, son a veces por un día, dos días, y después alguien nos llama y nos da malas noticias y se rompe todo. La paz que ofrece Jesús es una paz inquebrantable. Es una paz que viene de otro mundo mundo de la resurrección y nuestros pecados no pueden quebrar esa paz podemos perder esa paz para el pecado pero Jesús siempre mantiene esta paz y Él ofrece paz a nosotros nuestra parte es abrirnos dejar que Jesús nos encuentre allí la cuidar en el temor y hay otra pregunta si mi corazón está abierto a esa paz, lógicamente diríamos que sí, obviamente quiero esa paz. Pero a veces estamos tan hundidos en nuestros problemas, en nuestras dificultades, que creemos que esta paz no es posible. Y por eso creo que Jesús lo repite. Una vez dice, la paz esté con ustedes. Y después para enfatizar, no, no, no entendían, estoy ofreciendo paz. Paz duradera. Paz que va más allá de que, bueno, me siento bien por un momento. Esta paz es un don de Jesús resucitado. Es un don particular de los cristianos que debemos guardar como el don más precioso. Porque solo la persona que tiene paz puede transmitir esa paz por eso cuando intercambiamos el Señal de la paz en la misa a veces es algo como muy común y lo hacemos simplemente para dar la mano pero hay que entender Jesús murió para darnos esa paz no simplemente un momento para saludar al los es un momento para darnos cuenta que eso es lo que Jesús murió para que tengamos esa paz de vuelta como un don y cuanto no solo para que no haya guerra cuando necesitamos paz en familias, corazones, comunidades, en todos los niveles del mundo? ¿Y dónde encontramos? Primero con Jesús. Por eso Jesús dijo a Santa Faustina el mundo, no encontrará paz hasta que vuelva a mí con confianza en mi misericordia. Entonces Jesús encuentra ellos en su vida. Después les da paz, dos veces. Después sopla sobre ellos el Espíritu. Lo mismo que el Padre hizo Adán y Eva, bueno, Adán, en el comienzo de la creación. Les da de nuevo ese Espíritu que han perdido a través de su pecado. Ese Espíritu que es vida. No simplemente la vida que la conocemos ahora, que, bueno es buena pero después todo va mal y una vida que al fin de cuentas termina en la muerte eso es la vida eterna es una vida otra vez inquebrantable que viene más allá de la muerte y que ya poseemos y es otro don de Jesús que da a nosotros sus discípulos y es algo que debemos fomentar a través de la vida diaria la oración, los sacramentos. Porque ese Espíritu es lo que renueva a nosotros y todo el mundo. Y eso es su misericordia. La misericordia que celebramos hoy no es simplemente una experiencia interior. Que bueno, Jesús perdonó mis pecados y me voy. Su misericordia consiste en esta paz, en ese Espíritu que da a nosotros. Y después que pide que nosotros vayamos. Y compartamos ese Espíritu. Ahora, ¿qué pasa? Encontramos a personas como Tomás que no creen. Igual en el mundo tenemos muchos de Tomás que dicen, mira, qué bien que ustedes creen, qué bien que ustedes piensen que todo eso es verdad, pero para mí eso es una tontería y hasta que yo pueda ver la evidencia para mí mismo somos enviados a tales personas. Somos enviados al mundo con la paz de Jesús, con su Espíritu, con su misericordia, a ser testigos que sí existen. Y para traer a esas personas a encuentro con Jesús. Porque nada reemplaza lo que Tomás hizo. Y ¿sí? es, Jesús mismo invita a Tomás a acercarse con sus dudas, con sus miedos, y encontrarse con Jesús. No tenemos que convencer a los demás. De hecho, los apóstoles lo no pudieron convencer a Tomás. Mira, creemos, vimos a Jesús. ¿Por qué lo no crees? Simplemente lo Y hay un dato bien importante. Aquí. Tomás no encontró a Jesús porque, porque no estaba reunido en la iglesia. No estaba reunido con los otros discípulos. Somos en nuestro momento mejor. Cuando como iglesia somos el lugar donde Jesús está entre nosotros. Y donde podemos invitar a los que no creen, los que tienen preguntas, los que no entienden, para que también puedan experimentar a Jesús. Y no es por nada que el domingo de misericordia, la primera lectura, tiene que ver con la iglesia. Una iglesia, digamos, perfecta. Porque si comparamos lo que escuchamos de Lucas, podemos decir, bueno... Qué bien, padre, pero las iglesias, las parroquias que conocemos nosotros no son tan perfectas e ideales, que rezan juntos, comparten sus bienes, todos están de acuerdo, puedo decir, bueno, nuestras parroquias no son tan perfectas. Pero eso es lo que quiere crear Dios. Si Él creó varón y mujer como matrimonio, como la comunidad original, Jesús en esa nueva creación... Dios con su misericordia ¿qué quiere ser? quiere crear la iglesia un lugar donde sí personas de personalidades completamente diferentes pueden ser juntos pueden perdonar uno a otro pueden ponerse en acuerdo no porque están, son hinchas del mismo equipo de fútbol sino porque todos están de acuerdo con Jesús todos creen en Él y solo por Él puede vivir en esta armonía, en esta paz. Y eso es la prueba de la paz que da Jesús. Porque una cosa es decir, bien, me siento bien yo, pero no me siento bien con tal persona y otra persona y esa persona. Eso no es la paz de Jesús. La paz de Jesús es una paz que crea paz entre varias personas. Y eso es obra de su Espíritu. No mi obra, no es algo que yo puedo alcanzar, pero es algo que necesitamos entender que su misericordia sí es para mí, para mis pecados, para salvar a mí, pero no termina así. Por eso Jesús dice que sí hay que tener confianza en su misericordia y también compartir esa misericordia. Porque solo sería de lo mismo y decir, oh, yo quiero misericordia, oh, oh, yo quiero que Jesús me perdone todo. misericordia quiere crear esa familia de Jesús. Y ahí nuestro desafío en el Domingo de Misericordia. ¿Cómo vivimos en esa familia? No como, solamente como parroquia, pero primero como familias, como comunidades. Es un desafío continuo, pero allí puedo y poner en práctica la misericordia cuando los demás no son tan amables. Y en el mejor momento puedo recibir esa misericordia de los demás, cuando sí son fuentes de su misericordia para mí. Y ahí el misterio de sus heridas. Las heridas de Jesús son fuente de su misericordia para nosotros. Y ahí para nosotros la enseñanza, mis heridas, lo que he sufrido yo, justo son Puertas de misericordia para los demás. Mi sufrimiento es el lugar donde puedo yo no solo recibir, sino dar y compartir esa misericordia hacia los demás. Y eso es el desafío por nosotros, porque como digo, es más fácil recibir la misericordia gratis. Es un poco más difícil compartir la misericordia, porque como Jesús, Él pagó el precio de darnos esa misericordia. Pero hoy presentamos, no solo Jesús presenta a nosotros sus heridas, nosotros presentamos a Él nuestras heridas. Es decir, Jesús, haz de mí tu instrumento de misericordia. Haz de mis heridas, heridas gloriosas, que pueden iluminar a los demás con amor. No es poca cosa, pero es posible. Y eso es lo que es... Ser mi iglesia, ser grupo de apóstoles rodeando a Jesús. Jesús puede hacer lo no imposible. Pero en la iglesia nosotros vivimos de pura misericordia. Pero cuando hablamos de misericordia, no estamos hablando de un ideal, no estamos hablando de una idea, estamos hablando muy concretamente de Jesús que encontramos hoy en, en la Eucaristía. Estamos hablando de la misericordia que vivimos entre nosotros. Y eso es nuestro testimonio. Que esa misericordia tiene carne. Tiene presencia en este mundo. Y esa misericordia somos nosotros hoy en el mundo. Y somos enviados, como Jesús dice, a los demás. A decir, encontré esa misericordia. Encontré esa paz. Recibí ese espíritu. Vengan a encontrar lo mismo que yo en la iglesia, en el templo, ahí donde reside Jesús, quien es la misericordia misma.